0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuriläppä-podcastia taas kerran. Nyt mennään jaksossa numero kuusi ja tänään meillä on jotain vähän spesiaalimpaa tarjolla. Mutta tosiaan ensinnäkin meikäläisen nimi on Bob Jakowski. Ja mä oon Mika Pensas. Loistavaa Mika, mukavaa saada sut taas tänne.
1: Hienoa olla mukana.
0: Totta kai. Ja niin, niin kuin äsken sanoin, tänään jotain vähän spesiaalimpaa, koska meillä on ehkä... Tarjolla nyt pikkasen kovempi pyörämies tällä kertaa mukaan podcastiin, mitä me. Ja kyseessä on tosiaan enduran SM-sarjan hopeamitalisti menneeltä vuodelta, Ville Huikuri. Moi Ville. Morjesta vaan kaikille. Kiva olla mukana. Noniin, loistavaa, että saatiin sut tänne. Sä nyt meidän historian ensimmäinen vieras. Miltä se kuulostaa? <tos> no, vähän jännittää, <tos> mutta ihan,
2: ihan mukava olla tosiaan mukana ja päästä podcastin
0: maailmaan. Mä ymmärrän, että tämä on varmaan sun uran jännittävin hetki. <laughs> <laughs> Ainakin, no ei nyt ehkä ihan, mutta me, ehkä me voidaan elää siinä illuusiossa. Mutta hei, mitäs Ville sulle kuuluu? Hyvä kuuluu, Tampereen aurinko paistaa ja tota, kiireinen
2: syksy on ollut tässä. Yllätys, yllätys, mutta tota, terveenä pysytty suurin piirtein ja treenit rullaa, niin mikäpäs tässä. niin, mitkä kaikki sun pitää kiireisenä? No, mä pääsin tuossa opiskelijoiden jälkeen töihin, ja, ja, ja sitten kun siihen yhdistää treenit, niin se alkaa päiväoleen aika täynnä aina,
0: että no. Kyllä, siltä se kuulostaa. Hei, mitäs Mika, mitäs sun viikkoon on kuulunut?
1: Mitäs tässä? Ihan hyvin on mennyt opiskellessa.
0: Mun on pakko Mika sulta kysyä, vähän haastaa sinulle, että kai sä oot kuitenkin lenkillä käynyt.
1: Valitettavasti aika vähän, mutta kyllä sitten. nyt pari kertaa on ehtinyt käydä tuolla viimeksi eilen liukastelemassa jäisillä teillä.
0: Että... Noni, niin, Talvi on tulossa, mutta joo. Se talvihan on pyöräilijä ihan loista aikaa, että ei, ei sille turhaa epätoivoa. Yep. Uh, joo, mullahan on tällainen pikku treenikielto käynnissä. Palauttelen tuosta pienestä operaatiosta ja uh, olen yrittänyt vältellä kaikkea lajiin liittyvää lajiin liittyvää, että mä oon vähän ahistaisia, ja ärsyttäisi, mutta en mä tiedä onko tämä on kovin hyvä, hyvä, jos tässä nyt kuitenkin ollaan vetäessä podcastia kuitenkin, että ei, ei tämä välttämättä ihan nappio on mennyt, mutta, mutta ei siinä mitään, tämä on itse asiassa tosi siistiä, tosi siistiä ja tota, aletaan jauhaa itse meidän vieraasta, sillä tuskin kukaan nyt juurikaan Musta ja Mikasta, mitä Ivelista haluaa kuulla, niin lähetään liikenteeseen. Kyllä. Eli Ville, kerropa vähän, mikä mies sä oot, minkä, mikä on sun arvaus, minkä takia sä tosiaan oot meillä vieraana?
2: No joo, tosiaan, 25-vuotias maastopyöreilijä ja, ja tota, liikunta-alan ammattilainen Tampereelta ja Kovasti noihin maastopyörätouhuihin hurahdin silloin 11-vuotiaana, ja se johti sitten lopulta Kuraläppä-podcastin vieraaksi.
0: No, kun on nousujohteen, ura en tiedä, onko tästä nyt enää sitten mihinkään. Onko enää mitään ylempää tasoa? Niin, tästä on hyvä
2: ponnistua, kyllä.
0: No, to- joo, toivotaan, että tästä, tästä vielä mennään eteenpäin. mutta Tosiaan siis sulla on... Ilmeisesti tosi pitkä tausta pyöräilyparissa. parissa. Ää, mä en tiedä, kuinka monelle se on tuttu, mutta henkilökohtaisesti ainakin, niin mua kiinnostaisi vähän tietää, että, että mikä, mikä, mikä se sun pyöräiltausta on. Joo,
2: eli ihan lapsesta asti kyllä tykännyt polkupyöristä, ne on jotenkin viehättänyt ja ihan muksuna rakenneltiin hyppyreitä pihaa ja droppeja etittiin ja kaikkia tämmöisiä. Edettiin sladituksia fillarilla niin... Aina tykännyt kyllä kovasti fillaroinnista. Ja tota, sitten kun muutettiin uuteen kotitaloon tuossa 2006 vuonna, niin siinä sattui olemaan maastopyöräilyn moninkertainen suomen mestari Pekka siinä naapurissa asustelemassa. Ja se bongas sitten pihasta, kun siinä oli aina pikkumuksuja hyppimässä ja temppuilmassa fillareilla, niin houkutteli tonne Kangasalan kisan maastopyöräkouluun. Ja tota, siitä sitten pikkuhiljaa kisoihin Enduro enduro siihen aikaan oli, oli totta kai erilainen laji kuin tänä päivänä, mutta enduro oli ensimmäinen laji ja XC ja XC-maratoni kulki sitten siinä sivulla tai ohessa nuoruusvuodet.
1: Okei,
2: okay. N- niin että sä aika nuorena hyppäsit ajaa Enduroa? Joo, se oli 11-vuotiaana Salossa 2006, kun oli ensimmäinen kilpailu ja että taisi Oliko olla väärinpäin sit... tangossa, että lappu se joutu pitämään suussa
0: sitä numerolappua, mutta eipä siinä suu oli vähän kuiva, ei muuten. <tos> mutta siis ei, silloinhan Endoro taisi olla aika, aika lailla
2: erilainen laji. Oli joo, oli, oli pitkiä, oli yli kolmen kilometrin erikoiskokeita ja ei ollut tosiaan missään hiihtokeskuksessa. Että se oli, se oli niin kuin maastopyöräilyä teknisessä maastossa silloin.
1: Mm. Toi on aika kiinnostavaa mun mielestä, että noin nuorena oot löytänyt Enduron pariin, että se perinteinen polkuhan on ehkä, että ensin jotakin ostetaan joku vähän edullisempi pyörää ajellaan pitkää lenkkiä ja sitten vähän innostutaan ja ehkä kokeillaan jotakin muuta pyöräilyn alalajia ensin ja kisaillaan siinä ennen kuin Enduro löytyy. Että...
2: No ihan totta, että... joo. Että... Tuommoinen, ei välttämättä ihan tyypillisen polku, mutta paitsi että Joo. halpa jäykköperä siellä, sielläkin oli alla silloin, että sillä
0: <tos> Niin, silloin
1: alussa kyllä. <tos> <tos>
0: Minusta tuntuu, että nykyään aika sellainen yleinen polku alkaa olla myös vähän sitäkin kautta, että tulee jostain niin kuin, vähän niin kuin taustalla. Että jostain tiedäkö, niin kuin endurosta tai vastaavasta. Ja sieltähän tulee ihan älyttömän kovia tyyppejä.
2: Kyllä, nykypäivänä maastopyöräendurossa on niin tosi paljon tuolta prätkä ja moottoripuolelta erittäin kovia kuskeja. Että hyvä tausta sekin.
0: Niinpä, se on tosi jännä, että ne tulee sieltä ihan uusina niminä niin tähän tavallaan maastopörskeneen ja sinne ajaa niin heti ihan, ihan törkeä, <laughs> törkeä kovaa. Että, et tota, mutta sehän tekee niin kuin, tälle maastopyöräendurolle varmasti lajina ihan tärkeä hyvää. Kyllä. Musta, tota... <laughs> Mutta joo, äh, me, mennyt kausi, jos miettii, niin äh, no kyseessä oli ehkä vähän erikoinen kausi muutenkin. Tuntui, että kisoja siirrettiin, niitä tarvittiin jonkin verran perua. Lopulta tarvittiin ajaa neljä SM-säärjen Ja sun sijoitukset taisi olla silleen, että kakkonen, kakkonen, kolmonen, kolmonen. Joo. Ja kokonaisessa kakkonen. Äh, Mä, mä vähän tsekkaillin sun tuloksia muutenkin tässä viime vuosina. Ja, äh, mä katoin 2019 äh, kisoja. Mä katoin myös 2018 kisoja. Ja kaikilla näillä niin kolmella kaudella niin huonoin sijoitus, mitä mä pongasin, oli kuudes. Joo, kyllä. Pitääkö paikkaansa? Kyllä, Se taitaa pitää paikkaansa. Että. Äh, mun mielestä siinä se oli aika erikoista, koska... Tavallaan niin sulle ei ollut tullut hirveästi mitään teknisiä ongelmia, ainakaan isompia tai mitään mokia, koska tähän on ihan jäätävän tasasta suorittamista. No joo, tasasuus on ollut
2: kyllä hyvä noitten muutaman kauden aikana. Että tota, ehkä siinä on se, että pitäisi sitten vähän hakea vielä enemmän niitä rajoja, että kävisi enemmän kyljellään, että se olisi se piikkipaikka joskus mahdollinen.
1: No, joo, tota, siihen liittyy, että onko se, mikä se on se sun salaisuus tai se sun juju, miten sä noin tasaaneet? Onko se just se, että sä et ihan sitä viimeistä prosenttia purista siellä riskikohdissa vai miten se on mahdollista, että noin tasaisesti tulee kovaa tulosta?
2: No hyvä kysymys kyllä, että tota olisiko se sitten siitä, että josta ole sitä vauhtilajitaustaa, missä puristetaan se viimeinenkin prosentti, eli osaa ajaa sillä lailla, niin tai ajaa sillä että siellä on se viimeinen prosentti vähän niin jemmassa, eikä vedä ihan limitillä. Niin Joo. Siinä on sekä hyvät että huonot puolensa, mutta tasasuus on se hyvä puoli.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä mä niin näkisin, että tuo on tosi hyvä ominaisuus, kun puhutaan endurosta.
1: Näin on. Niin siinä
0: siinä niin ei varmaan yksittäisellä hyvällä EK-sijalla ole juurikaan merkitystä. Että enemmän se, se, että sulla ei tule niitä yksittäisiä sairaanhuoneen sijoituksia, niin se on varmaan tärkeämpää. Hmm. Kyllä, sota, kyllä. Eli kokon, kokonaiskisassa oli olit tänä vuonna 2, viime vuonna viides ja äh, 2018 kolmas. Mä katsoin, että se viime vuonna, kun sä olit viides, niin sulla oli jäänyt joku kisa ajamatta ja se taitaa tässä pistelaskusysteemissä rankasta aika kovasti.
2: Joo, nykypäivänä ja... se rankaisee paljon, koska silloin joskushan oli sillä että viidestä kisasta neljä parasta lasketaan pisteisiin mukaan. Ja nyt se on sillä että viisi kautta viisi kisoista lasketaan mukaan, niin tota... Seranka se automaattisesti heti, jos on yhdestä pojas.
0: Kyllä. Miten tuo ylipäätänsä, jos miettii tätä mennyttä kautta ja sitä, että tämä oli aika erikoinen vuosi, kaikki ne niin karanteeneen ja sun muineen, niin ää, miten, miten se vaikutti sun vuoteen? Jos nyt vaikka puhutaan eka ihan niin kun, kisojen kannalta, sä oli varmaan valmistautunut ajamaan kuitenkin jo heti keväällä kisaa. Niin, niin, niin mitä sitten, kun kisoja järjestettykään, tai mitä ylipäätänsä, koetko että tämä vuosi on ollut sulle, sulle niin hankala, vai onko se ollut jopa toisinpäin? Uh, no mä ehkä jopa
2: koen, että se on ollut päin, että en ainakaan koe, että se olisi ollut niin hankala, että ehkä keväällä tuli vielä niin treenattua entistä enemmän, ja jotenkin se ei vaikuttanut omaan motivaatioon, sillä lailla kun on kuullut, että joillakin se on niin laskenut motivaatio, kun ei ole kisoista ollut tietoa, tai niitä on ollut vähemmän.
0: Nimenomaan, oma.
2: Mutta tota, siis kaikki ne, niin oikeastaan se huhti maaliskuun Espanjan reissu oli semmoinen ainoa, mihinkä se vaikutti fillarihommissa, että se jäi puoleen, puolta lyhyemmäksi, mitä oltiin alunperin perin suunniteltu treenileiri siellä Malagassa niin. Mutta muuten tosi jees, että ei, ei ole vaikuttanut onneksi sillä ja Suomessa on pysynyt piilinä.
0: Mm. Kyllä. Mi- Miten jos miettii, äh, ei pelkästään tätä kautta, vaan voi ottaa myös lukuun tietenkin kaikki aikaisemmat kaudet, niin mitä sä mietit, että mikä on ollut sulla sellainen niin kuin, periaatteessa niin kuin tähtihetki, paras kisa tai paras juttu ylipäätänsä suuralla?
2: Uh, no oikeastaan sieltä kaksi ponnahtaa sillä nyt tästä viime vuosilta, että se 2019 Levin kisa onnistui tosi hyvin ja sieltä tuli ensimmäinen kakkos ja sitten Skotlannista se paikallisen endurokisan voitto, niin se oli, se oli, ne oli hienoja kokemuksia. Ja ylipäätään ei se välttämättä se sijoituskaan, se tuo sen lisämausteen totta kai siihen sen lisäbonuksen, mutta ne oli päivinä tosi hienoja ajopäiviä, sai olla paljon fillarin päällä kavereiden kanssa, niin tosi siistiä.
0: Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Mm. Tosi paljon itse asiassa heti kiinnostaa toi Skotlanti-homma, mutta mä luulen, että me palataan siihen tuossa vähän myöhemmin. Tota, äh, Miten sä niin mietit tätä mennyttä kautta? Jäikö niistä kisoista joku erityisesti mieleen, jossa onnistut tosi hyvin? Mä, mä oon jonkin verran seurannut teidän kumminkin äh, YouTube-kanavaa ja tälle ja katsonut aina... Aina kun sulla on eri pätkien jälkeen, sulla on vähän kyselty fiiliksiä, niin sinulla olet aina sanonut, että, että hyvin meni, ei mitään. <tos> <tos> että, aina, 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 aina oli aina se, aina se, aina sama vastaus, että tosi, tosi jees, että, niin niin tavallaan niin mietti, että nouseeko sieltä mikään vai se vaan niin perhainen tasainen, että kaikki, kaikki suoritukset niin on, on vaan ihan jees ja tietenkin lopputulos on hyvä, mutta onko sieltä sinulle noussut itse henkilökohtaisesti jotain, jotain mieleen? Joo, kameramiehet pääsee aina yllättämään sillä lailla
2: niin aina vastaukset jäävät kovin lyhyiksi. Mutta tota. <ties> <ties> äh, siis, no totta kai Sappeen, kun se on kotikisa, niin siellä pärjääminen, ehjäkisa, kalustokesti, niin se on tosi siisti juttu aina joka kerta. Ja sitten Himokselle laittoi niin kuin kyllä ihan kaikki paukut peliin, että treenas ja söi ja nukkuu. Ja Yritti tehdä kaikki niinku ihan oikein, että pystyisi haastamaan vielä niinku mestaruudesta. Et siinä oli kaksi kisaa takana ja kaksi edessä, niin oli vielä mahdollisuus kääntää kelkka santtua vastaan, mutta tota, ei sitten puhuttu lähellekään niinku edes kunnollisesta haastosta loppupeleissä. Mutta se oli siistiä, että oli niinku saanut laitettua kaikki peliin ja ei jäänyt mitään jossiteltavaa. Niin. Ja se oli kisa kaikin puolin.
0: Tuli tuosta mieleen, just kun nostit nyt kaksi tällaista. Kisa tuosta, ja toinen oli Sappé, joka on siis äh, hissi, hissillinen kisa, ja varmaan sinänsä tekee siitä, vaikka se on sun kotikisa, niin se varmaan tekee siitä äärimmäisen kovan kisan sinänsä, että se on aika monelle varmasti tuttu paikka, Et sieltä, sieltä se tavallaan kotikenttä edun löytäminen on vähän niin ja näin, koska se on monelle tosi tuttu, ja siellä on kisattu Varmaan niin kuin lähes vuosittain. Ja sitten tämä toinenkin, se minkä sä nostit, oli sitten himos, jos ei taas hissiä oo. Eli se on selkeästi niin kuin, tavallaan niin fyysisyttä vähän erilailla vaativa kisa, koska sitten siirtymät noustaan, noustaan pyörällä. Mutta miten sä koet, että mitkä on sun omat vahvuudet ja heikkoudet, jos miettii näitä kisoja? Että, äh, jos vaikka, vaikka ihan alkuun just sanot sen, että kumpi toimii sulle paremmin, onko sillä mitään väliä, onko siellä hissi vai ei. No periaatteessa siis ehkä enemmän tykkää
2: himoksen kaltaisesta kisaformaatista, missä mennään tuota polkien ylös. Se on ehkä niin semmoinen originaali enduroformaatti itselle jotenkin juuri. Se on se, mihin se silloin penskana opit. Siihen on kasvettu, niin siitä pidetään kiinni. Mutta tuota, ei ole siis periaatteessa väliä, että siihen tuo sitten... Omat hauskat puolensa ja treenipäivänä tulee tuplasti enemmän ajoa sappeilla, kun päästään hissillä ylös ja pääsee treenaamaan enemmän niitä pätkiä. Ja myös siihen taktiseen puoleen sitten, että himoksella se joudut tosi tarkkaan miettiin, että montako kertaa sait minkäkin pätkän, mutta sappeilla voit roilotilla hyvinkin kolme kertaa kaikki pätkät. Monta kertaa sä ajat himoksella pätkät. Me taidettiin ajaa sillä että miettiin yksi kokonainen kierros ja sitten pari-kolme pätkää toisen, toiseen kertaan, että tota, ei ihan täyttä okay. kahta
0: kertaa. Uh, no silleen, kun sä tavallaan ajat ekan kerran pätkät, niin pyrkätkö ajaamaan ajaa mahdollisimman niinku vai pysähteleksä kuinka paljon siinä silloin?
2: No toi on hyvä kysymys siis siinä mielessä, että mä oon koittanut sitä pohtia, kun mä tiedän, että osa tyypeistä ajaa sillain NS-vaistojen varassa kohtuu kovaa, jos se heti että näkee, että jos siellä on joku pussittava mutka, niin osaa sitten kisassakin vähän varautua siihen ja muistaa sen kohdan ehkä. Okay. Uh, Mutta jotenkin itselle sopii ehkä enemmän se, että eikalla kierroksella pysähdellään ja katsellaan vähän ajolinjoja ja pohditaan, että mistä pystyy ajaan, kuinkakin kovaa ja sitten toisella kierroksella vähän testoillaan sitä vauhtia. Toi on ihan
0: mielenkiintoista sinänsä, koska mitä mulla on käsitys, ei tieto, mutta se on muutu, että ää, maailmalla evs nimenomaan, se on mennyt enemmän siihen, että sulla on nyt vaan tyyliin yksi treenilasku ja niin kuin treenipäivänä, niin sehän on, ja siis pätkästään on siellä tietenkin pitkiä, jutellaan niistä ehkä tarkemmin myöhemmin, mutta tuleeko sulla sellainen fiilis, että olisi hyvä tietyllä lailla kehittää sellaistakin puolta, että sä vähemmällä treenimäärällä niin pystyt laskemaan käytännössä yhtä lujaa. Vai joutuuko sitä niinku onko sä yhtään miettinyt tuollaista? Oma, oma, miettinyt
2: itse asiassa ihan paljonkin, ja sillä nimenomaan, että aika montaa pätkää pystyy ajaan sokkona kyllä, että monessa pikeparkissa ollut ja pystynyt sokkona ajelee ihan ok, semmoista perusrentoon vauhtia, mutta sitten kun siihen pitäisi lähteä kilpailemaan, niin ensinnäkin se... Riskimomentti kasvaa, mutta se on myös erittäin opettavaa, kun sä joudut oikeasti pitämään sen katseen siellä ylhäällä, ylhäällä ja tota, lukeen sitä maastoa. Ja siinä taas sitten niin korostuu sen kuskin erilaiset ominaisuudet, taidot, että, että etenkin koen sen, että kun on ajellut noita pidempiä kisoja X ja maratonkisoja, missä ajetaan pitkää luuppia, niin se on sitä niin maaston lukua tulee paljon siinä, niin siitä ei ole ainakaan niin ollut haittaa tähän, näihin pidempiin erikoiskokeisiin
0: vaikka maailmalla. Aivan. Tuossa käytyy se sun yksi selkeä vahvuus läpi, se sun tasaisuus. Mutta mitä muita juttuja sä koet sun vahvuudeksi?
2: Uh, no Suomien durossa niin kyllä mä näkisin, että niinku fysiikka on edelleen sieltä varmaan just taustojen takia niin se on, se on tota kova vahvuus ja kovasti tykkään fyysisestä harjoittelusta niin kuin off-seasonilla sitä tulee tehtyä paljon ja mietittyä niitä juttuja. Ja... Sitten varmaan, niin kun, en nyt ole ihan super rohkea, mutta sitten jos se pyörän käsittelytaito on hyvä tuolta BMX edirti ja näiltä taustoilta, niin
0: varmaan semmoiset. Kyllä. Sopiiko niin tosiaan paremmin sellaiset tekniset pätkät vai sit enemmän sellaiset luukutuspätkät, sellaiset flow-pätkät?
2: Uh, no en oikeastaan osaa sanoa, että... On ihan hyvin niin kuin, suhteessa muihin niin pärjännyt myös tosi teknisillä pätkillä, vaikka himokseen se viimeinen erikoiskoja, joka laski silloin 19 ja 18 siihen eturinteelle. Niin... Ei ole ihan Ihan kyllä kaikki käy. Okei. Okay. No sitten heikkoudet? Uh... Löytyykö? Kään niitä löytyy. <laughs> Joo, <totta> kyllä <kai. laughs> Ja just se varmaan siitä tasasuudesta sitten se heikkous, että Tarvitsisi opetella pian pikkasen puristaan ehkä jossakin kohtaa, ottaa pikkasen enemmän riskillä, koska tosiaan sitä rajaa ei ole kauhean usein löytynyt kilpailuissa. Että, että se on tietty. Harkinnan mukaan täytyy kovasti mennä, mutta se voisi olla yksi semmoinen ja sitten ehkä semmoinen rohkeus uusiin paikkoihin, niin koen sen, että haluan eka vähän niin tutustua siihen ja pikkuhiljaa nostaa sitä vauhtia johonkin teknisiin paikkoihin,
0: niin. Kyllä. Tuota, kun sä treenaat niin kaadu sä kuinka monesti treeneistä treeneissä siis niin kuin ihan, ei puhuta pelkästään niin kuin kisapäiviä edeltävässä treeneessä, vaan niin ihan normaalisti kun sä treenailet niin kaaduksaiset no tosi vähän kyllä että just
2: mä en mikko sanoi että hän ei ole koskaan nähnyt sun kaatumaan, kun mä kaaduin dynasatilla tuossa yksi
0: viikkoa, niin <laughs> Mut siis aika. Eli sulla tulee vähän sellainen fiilis, että pitäisi kaatua enemmän. Joo, ja kyllä oon... Niin sitten sä voisit ehkä löytää sitä rajaa enemmän. <laughs> joo. Tavallaan, niinku, tavallaan
2: tökkiä vähän sitä rajaa kauemmaksi sillä lailla. Joo, joo, kyllä. Ja sillä on nimenomaan just turvallisissa paikoissa. Että jos tuolla on jotain mutaroilua, niin koittanutkin hakea sillä lailla, että hakee sitä rajaa sieltä, että tässä on ihan turvallista
0: kaatua. Niin oppii myös sen kaatumistekniikan hyvin. Mm, Tuo on kyllä itse asiassa hyvä pointti, mitä harvemmin jengi ehkä ajattelee. Että... Yeah. Musta, tota, to, joo, tosi mielenkiintoista. Hei, ää, nyt sulla on tosiaan muutama kohtuu hyvä kausi takana tosi hyvä kausi takana Suomessa. Ja aika sellainen, niin kuin, mä näkisin, että tasesti on ollut sellainen niin nousuvoittoinen sun ura tähän mennessä. Niin mitä sä tavoittelet ensi kaudelta? Mitkä sulle ensi tavoitteet?
2: No mä asetin ihan selkeästi tauttajaksi, että yhden SM-sarjan voitto Että mestaruus, niin se nyt edellyttää sen voiton sieltä ensin, ennen kuin pystyy taistelemaan mestaruudesta. Ja tällä kaudella se vauhti ei ollut siinä voittoon edellyttävässä, edell- edellyttävällä tasolla. Että jostakin
0: kilpailusta, niin voitto on tavoitteena ensikaudella okay. no mitä sitten pidempi taloite? Onko sulla mitään pidempää tavoitetta vai meneekö kausi kerralla?
1: Mm,
2: no ehkä enemmän sillä kausi kerrallaan, mutta onhan siellä totta kai semmoinen pidemmän aikavälin tavoite, että niin kun pyrkii tasaisesti nimenomaan nostaa sitä omaa suorituskykyä ja katsoa lopulta, että
0: mihinkä se riittää, riittää sekä Suomessa että maailmalla. Niin, no toi olikin itse seuraava kysymys, että, että mitäs jos nyt lähdetään Suomea kauemmaksi kalaan, niin mikä, näetkö sinne jotain tavoitteita? Uh, se on tosi...
2: Tosi vaikea kyllä asettaa niitä tavoitteita, että se, tällä hetkellä se oma sijoitus vaikka EVS-kisoissa riippuu enemmän siitä, että paljonko siellä on porukkaa osallistumassa, kuin se, että kyllä. mikä se oma päivän kunto ja suorituskyky on. Mutta, tota, aivan, aivan. se hieno tietty hilata sinne sadan sisälle siitä omaa
0: suorituskykyä. Joo, ja se, sehän ei ole mikään ihan niinku lastenleikki, että se voisi kuulostaa joltain, tai joku voi sanoa, että, että niinku sadan sisään, niin come on, että, mutta, mutta se on siinä tosi kovan takana, ihan varmasti, vaikka en ole ikinä ollut mukana, mutta kun vaan katselin tulosista, että ketä siellä sadan huide, huudella on, niin siellä, siellä voi olla ihan kohtuun nimimiehiäkin jossain kisassa. No just että, näin, just näin. Että, ko, kova, kova on meininki siellä, eh, mutta Palataan evs hommen tosiaan ihan pikkasen myöhemmin, mutta miten, mua oikeastaan nyt kiinnostaa vähän jutella sun treenauksesta. Sä puhuit muutenkin, että sä oot alan ammattilainen, niin kerropa siitä muuten tarkemmin.
2: Joo, eli tota, lukion jälkeen sitten ajaudun tuohon varalla urheiluopistolle liikunnanohjeluksen peruskurssille ja siellä tuli oikeastaan semmoinen viimeinen niitti, että tätähän olisi siisti opiskella valmennusta ja testauspuolen juttuja ja tämmöistä fysiologiaa. Ja ne oli liitoksissa teitty omaa harjoitteluun, niin sitten sitä tietoa halusi imeä sieltä mahdollisimman paljon. Ja siitä sitten jatkoin tuonne ammattikorkeakouluun, liikuntalanopintoihin.
0: Teekö siis tällä hetkellä työksesi ihan niinku testauksen liittyviä juttuja, vai onko sulla jotain ihan muuta työjuttuja tällä hetkellä? Olen oh,
2: tällä hetkellä tuossa ihan uimahallilla uimaopettajana uimavalvojana, että sinne pääsin tuossa
0: keväällä okay. töihin. Okay. niin, tota... Joo, mutta hei, miten, miten tämä koronavuosi vaikutti sun treenauksessa? puhuit siitä, että ei ollut välttämättä ollenkaan huono juttu, niin kerro, kerro, kerro lisää siitä.
2: Joo, tosiaan niin keväällä kun oli vielä opinnot käynnissä ja oli vähän siinä Espanjan jälkeen jopa karanteenia kaksi, kaksi viikkoa, niin siinähän kerkisi, <tai>, tai ei ollut muuta tehtävää kuin käydä lenkillä, niin, niin, niin se on ollut ihan hyvä, hyvä juttu ja sitten tosiaan kun Tota, niin kuin se ei ole haitannut se korona, niin kuin vaikka paikkaparkit on ollut auki ja kuntosalit on ollut auki tälleen, niin hyvin päässyt sen puolesta treenaan, että, että tota...
0: ja no, et sä oot hukun. tavallaan treenannut ihan, ihan norma- normaalisti, etkä sä, sä et ole muuttanut sen takia mitään varsinaisesti, sä oot vaan niin antanut mennä, mennä ihan samaan, et sä et ole lähtenyt tekemään mitään hullutuksia, mitään niitä 10 tuhannen kilokalori haasteita sun muita, tällaisia älyttömyyksiä, vaan sä oot vaan niin painanut, painanut hyvällä motivaatialla sitä perus, perustreeniä sen suuntelun mukaan, mikä sulla alunperinkin oli. Jep, aika lailla just näin, että
2: ihan normi kaavalla periaatteessa sen puolesta. Minkälaisia tuntimääriä sä treenat? Uh, no viime vuonna tuli, just laskeskelin noi tunnit, niin tuli kahdeksan ja aktiivista treenituntia. Tosi Hei. kova.
1: Se on jo ihan ammattilaiset tasan määrät, kyllä. Se on ihan
0: kyllä, kyllä. kunnioitettava. Äh, miten, niin kun, jos mietit vuosia taaksepäin, niin onko sun tunnit kasvanut samassa tahdissa, kun sun sijoitukset on parantunut, vai onko treenannut jo niin kun, pidempään tosi paljon? Äh, kyllä silloin tuli
2: 14-15-vuotiaana, kun asettiin ensimmäisiä tavoitteita, niin jätti jälkeenpäin, niin tuli, no, ehkä niin kun ohjelmoitua treeniä tuli vähemmän, mutta tuli tosi paljon, niin kun... sitten mentiin treenin jälkeen pelaan tennistä, taikka sählyä, taikka laskettelee vielä kahdeksaksi tunniksi, taikka ihan niin jotain <laughs> älyttömiä juttuja. Että kyllä sitä on niin kun, tosi paljon tullut niitä tunteja taustalle siellä juniorivuosinakin.
1: No, noihin tuntimääriin liittyen niin mietin sellaista, että tuntuuko toi 850 sellaiselta sulle sopivalta tasolta vai oisiko, tuntuuko, että Voisi olla syytä nostaa vielä, tai onko varaa nostaa, vai pitäisikö laskea siitä, onko se, tuntuuko toi 850 nyt mukavalta määrältä?
2: Aa, no se, se tuntuu ihan, on tuntunut ihan ok määrältä, että aika lailla no. sillai, nyt nämä opiskeluvuodet kolme, neljä vuotta tässä viime vuotta, niin pikkusen nostanut aina treenimääriä vuosittain, mutta tota nyt alkaa sitten, kun on, on kahdeksan tuntia päivässä töissä, niin se, se tuo sinne
0: sen rajoitteen, että
1: joutuu tulee, tulee aika aamulla. Aivan.
0: Kuka sulle suunnittelee sun treenit? Onko sulla joku valmentaja vai suunnitteleeko se treenit itse? Mä treenit itse
2: ihan sieltä 3-14-vuotiaasta asti. Että ja nyt kun on se oma tietämys ja kokemus ja koulun penkiltä haettuvia teoriatietoja, niin mulla on mun mielestä ihan hyvä paketti siihen treenien suunnitteluun, että jos siihen valmentajaa kaipaisi, niin se olisi ehkä sitten enemmänkin siihen toppuutteluun ja niin kuin järjen ääneksi sinne taustalle, ja vaikka niin rytmittään kaikki testit, mitä tehdään
0: treenikauden aikana, jääneen. Kyllä. Kuinka paljon sä testaat treenikauden aikana? No mulla on... Minkälaisia testejä sä teet?
2: Mulla on niin kolme 3-4 semmoista ns-testikertaa treenikauden aikana, joka on nyt tällä hetkellä 25 viikkoa, niin 3-4 kertaa on semmoiset ns-isot testit, testit, missä seurataan sitä. Ja sitten totta kai koko ajan arvioidaan sitä, että missä mennään sykkeen ja tehon perusteella,
0: niin mikä on kropan tila. Ja ne sun testit, mitä teet, niin onko ne tällaisia, niin tällaisia tasatestiä maksimaalisen hapinottokyvyn niin testejä vai onko ne jotain muuta? No itse asiassa ihan semmoinen pitkä,
2: iso testi, mikä tehdään urheiluopistolla pelkästään, niin niitä on melki yksi vuoteen, että tota, loput sitten tapahtuu ihan omatoimisesti, omatoimisesti teho ja sykettä että ei ole laktaotteekaan mukana, mukana niistä testa. Okei. Okay. Okay.
0: Mutta toi, toi tuntimäärähän on tosiaan, niin kuin, niin kuin Mikakin tuossa sanoi, niin se on jo aika, aika niin kuin kovaa luokkaa. Ja miten... Se, siis tuskin se kaikki on pyöräilyä. Mitä muuta sulla on siinä ja missä suhteessa ne jakautuu? Sä voit käyttää vaikka esimerkkinä jotain sun viikkoa, niin miten saas esimerkki viikolla ne tunnit jakautuu eri, eri harjoitteisiin?
2: No joo, se siinä onkin vaikeaa, kun urheilu on niin on kiva, että monet lajit on <lacht> erittäin hauskoja, mutta kun loppuu päivästä sitten tunnikesken, kesken, niin tota, kovasti koitan tälle syksy-aikaa ja talvella niin tehdään monipuolista treeniä, että tykkään pallopeleistä kovasti salibändiä, sulkapalloja kaikkea siltä väliltä ja sitten kuntosalihomma kulkee mukana läpi vuoden, kerran taikka kaksi viikkoa ja sitten kestävyyspuoleltakin koittaa tässä talven aikana kovasti erilaisia juttuja tehdä, että polkee fillaria silloin kun on, tota, siihen niin kuin tai on vaikka hyvää keliä, tai semmoinen tuntuma, että tekee mieli fillaroimaan. Ja sitten jos on hieno talvipäivä, niin käy suksilla vaikka hiihtolenkkiä tai
0: juoksemassa. Monipuolisesti. Okei, lopulta sä et ihan niin hirveän paljon sitten, tai sanotaanko, että aika paljon tulee muutakin kuin pelkästään pyöräilyä. Ja mä itse asiassa seuraavaksi puhumassa siitä, kysymässä, että miten toi talvi vaikuttaa sulle. Että kuinka paljon se talvella ajat pyörällä? Uh, no riippuu vähän kyllä niinku keleistä ulkona, että se määrittää
2: paljon, että minkä la... viime talvenahan oli tosi hyvä, että päästiin pyöräilemään melkein koko talven läpi, ei ollut lunta maassa, että sen puolesta oli hyvä pyöräilytalvi, mutta tota, aina niinku tehollisemmast... teholli... tehollisesti kovemmat harjoitukset niin pyrkii tekemään sitten fillarin päällä, koska se voimantuotto on kuitenkin niin erilainen kuin vaikka juoksussa tai viihdossa.
0: Kyllä, ja tota... Uh... Kun sä sanot tosiaan tuosta puhuttaa niin tarkoittaako sitä, että sä ajat tällaisia niin kuin peruskestävyyslenkkejä vai onko se myös sitä, että sä käyt ajaa vähän niin jotain enduratyylistä, siellä, sielläkin varmaan mitä se löytyy, mustavuori, sappeja löytyy sulla aika lähellä, onko no, niihin mitä asiaa talvella?
2: Viime talvena oli hyvin, että se lumi sen pitkälti määrittelee, että kannattaako noihin pätkille lähteä ja sitten kun jos on lunta tullut, niin niitä tarvitsisi pitää auki, joka on sitten tosi kova työ. Ja kun sitä tulee lunta vaikka kolme neljä kertaa viikkoa lisää, niin sitten siinä ei alkaa mene pelkästään lapioinniksi se viikko. Niin tosi vaikea pitää auki niitä läpi talve, jos on lunta.
0: Niin, niin. ainakin pitää olla hyvä taustatiimi hoitaa sitä lapioinnia. <lapia>, niin <lapia> siinä tulee hyvä talkulämmö. Tiimi vetää kaksi päivää työtä, että pilpää saa ajaa tunni. <tos> Kuulostaa hyvältä, ja se pitää ollakin. Mutta, a, kun sä puhuit siitä, että sä haluaisit ensi vuonna voittaa joku Kisa, niin onko se muuttamassa sun treenausta jotenkin? Onko se tekemässä jotain konkreettista muutosta ensi kaudelle, vai koeksaa, että toi mitä sä teet, mitä sä teit tänä vuonna, niin se vie sua eteenpäin, vai onko se tekemässä jotain muutoksia? Onko sulle tullut jotain uutta? Mitä sä meinaat treenheistä tuoda mukaan ensi oh,
2: Kyllä mä koen, että toi on vienyt ihan hyvin eteenpäin tää sapluuna, että aina sinne tietty jotakin pieniä muutoksia tulee sen kokemuksen myötä, että mikä on toiminut ja mikä ei ole sitten niinkään tuottanut tulosta. Ja esimerkiksi kokeili viime vuonna nostaa vähän niin kuin tehollisen harjoittelun määrää tuolta Norjan hiihtopuolen innoittamana, tota, että harjoitukset olisivat lähempänä siellä anaerobista kynnystä Useimmin viikossa, ihan sieltä alkutalvesta lähtien. Jotenkin se ei välttämättä itselle toiminut ihan superhyvin, kun aisti aina niitä tuntemuksia niin kuin läpi treenikauden, mutta aina tuommoista jotain uutta on pakko koittaa, että se, jos sieltä paljastus jotain siistiä.
1: Joo,
0: kyllä. Tuohan kuulostaa, kuulostaa ihan sille siistiltä, että säkin on vähän noita uusia treenivaikutteita lähtenyt testailemaan, ja ilmeisesti ainakin Ainakin juoksupuolella, mitä on saanut Suomessa, niin Suomessa kaikki tuplaveikot, ja muut, mitä ne sieltä, mitkä sieltä on tullut, niin ne on no, toiminut aika hyvin. Että se voi varmaan ihan mielenkiintoistakin tavallaan saada uusia tuulia ja jotain niin kuin muutoksia tai ainakin jotain juttuja, mitä voi vähän kokeilla treenailussa. Niin, 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 että se, että painaa vuodesta toiseen samaa sapluunaa, niin ehkä sekin jossain vaiheessa sitten, niin kuin se kehittyminen loppuu, että tarvii uusia ärsykkeitä mm, just näin. ja näin poispäin. Mutta että sitä ajotekniikkaa pitäisi jotenkin treenata aikana, pitää sitä jotenkin yllä?
2: No joo, se on just se ongelma kyllä pitkälti Suomessa, että jos on lumi, lumi maassa sen kolme-neljä kuukautta, niin se on vaikea siinä kohtaa kyllä pitää nimenomaan sitä tekniikkaa, että, että nyt en tiedä, mikä on koronan tota, vuoksi, että pääseekö niin kuin sulalle maalle treenaille voi olla, että ei pääse eikä tule lähdettyäkään. Just sen, sen takia, mutta se olisi kyllä tärkeää, että pääsis vähän sulalla maalla treenoille.
1: Siihen kyllä. liittyen, niin paljonko tulee tota, yleensä ulkomailla käytyä treenileirillä vuodessa?
2: Uh, no, 2018 oli eka kerta, että se ei ole kulkenut sieltä junnuajoilta niin mukana, koska tämä Alemäki-Touhu on niin kuin, tullut tässä koko ajan kasvavana vaan mukaan mukaan hommiin, yeah. että ja se tekniikan merkitys alamäkeä. Niin tota, ehkä silloin kerran, kerran talveen koittanut käydä jossakin. Oletko käynyt siellä maalakassa yleensä vai onko sulla jotain muutakin No maalakassa ja sitten tota, opintojen kautta järjesti sinne Skotlantiin sen vaihto viisi kuukautta, niin siinä oli vähän se maasta siellä takaa ajatuksena silloin.
0: <laughs> <laughs> Mutta tosiaan niin tänä vuonnahan varmaan Tosiaan se on vähän haaste, haaste, se leireily, koska ei varmaan niin kuin ehkä tämä korona hellitä, hellitä sille, sille vielä kevääseen mennessä. Mutta kuinka tärkeänä sitä pidät, että olisi mahdollista päästä käymään siellä etelä, Etelän sulalla? Ja, ja kun sä oot siellä käynyt, niin onko se käynyt siellä yksin? vai onko sulla miten, miten niin kuin se treenleiri, onko sulla joku ollut messissä, miten te ootte siellä, ootteko te ottanut tämän paikallista, vai onko teillä joku oma, oma vuokraauto, millä te olette sutlettaneet, vai ajaks aina ylös, vai mikä, mikä se on se meininki ollut siellä? Kyllä mä näen, että se
2: on, se on tärkeä ja hyvä, Liisa, etenkin mentaalisestikin, että pääsee vähän aurinkoon ajelemaan ja lämpöisiin keleihin ja sitten hienoille poluille siellä alamäki hommia. Kyllä se mun mielestä on, on Hieno ja tärkeä juttu. Ja vähän vaihtelevasti ollaan oltu, että öö, on ollut kavereiden kanssa. Silloin 2018 oltiin Lindströmiheino ja Riihla Joonaksen kanssa malakassa Ja sitten nyt olin viime keväänä niin tyttöystävän kanssa lähettiin sinne. Ja silloin käytännössä lähin treenailen itekseen, mutta siinä tutustu aika kivasti siellä paikallisiin. Ja, ja, ja meillä oli alkuun siinä auto Autovuokrattuna missä oli tuo pyörätelinen ja sillä hoidettiin noita Schuttle-päiviä ja sitten totta kai itäkin polieskeli sinne treenimielessä aina ylös. Ja, ja, ja. sitten kun tutustui siellä Et... paikallisiin, niin siinä pääsi shutleen mukaan. Ja siitä Kyllä,
0: eli käytännössä saatajelu siellä aika lailla niin kuin omin, omin päin, niin sanotusti.
2: Joo, siis nyt tänä keväänä lähin sillä että kun oli tuttu paikka ja tutut reitit, niin Tiesi, että pääsee alkuun sillä hyvin itsekin ja sitten aivan, tutustu kavereihin aivan.
0: siihen ja porukkaan niin siihen mukaan. Kyllä. Loistavaa. Nyt tälle kaudelle, niin tämän oikeastaan voidaan lähteä siitä, että sähän olet siis ajanut motokeidas reisingtiimissä, eikö näin? Yes. Ja nyt tämän, äh, pikkulinnut on sen verran laulanut, että nyt on tavallaan tulossa jotain... Pientä muutosta siihen teidän tiimikuvioon, että voisi melkein näin niin sanoa, että versio kakkonen, niin kerropa nyt vähän, Eka, että mikä tämä moto, motokeidas on? Mulla tulee vain mieleen joku moottoripuolen systeemi, että miten se liittyy tähän enduroon?
2: Joo, motokeidas alkoi muutama vuosi sitten myymään myös noita fillaripuolen tarvikkeita ja pyöriä Special, Specializedia siellä on tällä hetkellä tarjolla, ja tota Uh, Lähtö jäänyt moottoripyörä liike, mutta nyt on tuo fillaritouhu tullut mukaan, mukaan, että nyt se on ihan isolla siellä yli 500 pyörää myydään vuositasolla.
0: T- tai joku Tampereen seudulla siellä, että se on Joo, liike. Joo. Okei. Okay. Koska teillä lähti tämä tiimi niin aikoinaan liikenteeseen ja mikä se ehkä sen sysäys siihen on? Kuka sen takana on ollut?
2: Uh, no mä tulin siihen tiimiin mukaan silloin 2019 18 vaihteessa. Joonas oli käynyt vähän tutustuun siellä poikin ja se vähän alustista sitä hommaa niille, niille kavereille sitten.
0: Ja tota, mä hyppäsin siihen kelkkaan mukaan silloin. Kyllä. Ja, eli siinä on ajanut sinä ja Riihelän Joonas ilmeisesti. Onko teitä luseampia? No Meillä
2: oli viime vuonna sellainen tiimi, että minä, Riihelän Joonas ja sitten kansikkaan Jasmin oli siinä kauneempaa okay. sukupuolta edustamassa.
0: Okei. Okay. Uh, Okei, okay. eli nyt oli siis tulossa jotain pientä muutosta, niin kerro vähän siitä. Uh, mitähän siitä saa paljastaa? Siitä on varmaan tällä viikolla
2: tulossa jotakin virallista julkkaria, mutta tosiaan niin Joonaksella... Toivotaan,
0: että kun tämä tulee ulos, niin silloin kaikki on julkista. J- <laughs> tai ainakin kaikki, mitä meina sitten julkaista, niin on julkista. Toivotan näin. Kerro vaan. Joo, eli Joonas... Tota... Kun ei itse pääse ajaa ja ollaan
2: tunnettu pitkään, niin hän sitten päätti, että, että hänkin haluaa olla hyödyksi tässä meikäläisen fillaritouhussa, nyt kun ei itse pääse sitten kilpailemaan. Ja lähti kokoon sitten tuommoista vähän isompaa tiimiä siihen ympärille, missä on varaosapuolen vastaavat ja sponsorivastaavat ja, ja, ja mekaanikkoa, sun muuta tämmöistä. Nimenomaan sen fillaritouhun tueksi siihen ryhmää ympärillä. Ja semmonen olisi tosiaan nyt kehitteillä, että meillä on porukka kasassa jolla on tossa vähän ja ollaan tuossa vähän palaveerailtu ja hommia startteiltu siinä, niin innolla odotan, mitä se tuo tullessa.
0: Eli kaikki, kaikki tämä hyvä lähti vähän niin kuin Joonaksen sysäyksestä ilmeisesti liikenteeseen. Ja ää, nyt teillä oli taustahenkilöitä ilmeisesti aika montakin. montakin tota. Kerropa kaikki, että mitä, mitkä he roolit on? Kuinka monta niitä heitä on, on ja mitä he, mitä he käytännössä tekevät? Ku, kuinka tällainen niin kuin, tiimi muodostuu? Mitä siellä tarvitaan taustalla?
2: Joo, Joonaksen tosiaan innoittamana ja kaikki kunnia Joonakselle kovasti häntä kiitely asioista, että ihan hieno, että on kavereita. kavereita, että ihan käsittämätöntä. Mutta siinä on tosiaan ää, yksi mekaanikko. Sitten on kaksi semmoista henkilöä, joka järjestelee noita niin kuin rahallisia sponsoreita, ja kaksi henkilöä, jotka vastaa sitten ö, osa hommista. eli niin kuin fillariin tulevat osat, varaosat, jne. Ja tota, niin, siinä se oikeastaan on niin kuin, ja sitten totta kai kuvauspuoli, että siellä on pari, pari kuvaajaa, kuvaajaa messissä, tekemässä sitten aina treenivideoita ja kilpailusta vähän koostetta. Totta kai. Onko tämä nyt joku vuoden projekti vai mikä? No, mun tuntuma on, että katsotaan vuosi kerrallaan ja ketään ei tosiaan ole tähän pakotettu eikä maksettu mitenkään, niin kaikki ihan vapaaehtoisesti ja arvostan kovasti, että lähtivät edes yrittämään tukeen tukeen tätä hommaa, niin katsotaan vuosi kerrallaan.
0: Kyllä. Eli sä oot tällä hetkellä Ainut kuski, onko näin? Jep. Kyllä. Ja onko se tarkoitus pitää siinä vai onko teillä niin kuin, tota, niin, niin, koko ajan vähän... Ta, no, kykyjä etsijät maailmalla kattelee, että jos saadaan saada, <laughs> Villelle joku siivimies, niin, niin, niin mahdollisesti joskus sellainenkin.
2: No, mä en tiedä. Ehkä toi Monakeri osaisi vastata siihen että paremmin. Joonas osaisi varmaan kertoa siitä. Ja kovasti haluaisin nähdä, että Joonas pääsisi ajan kilpaamaan myös, myös no, että kun, kun saa polvensa näin. kuntoon. Yes. Totta kilpaa vain.
1: ajamisesta, niin äh, minkälaisia kisoja tällä uudella tiimillä on ajatus kiertää tulevalla kaudella?
2: No suunnitelmissa olisi, olisi kiertää tosiaan Suomen noin endurokisat kaikki läpitte ja sitten noin kaikki Euroopan kisat kolme kappaletta.
1: Aivan. Kyllä, kovia kisoja se... tiedossa.
0: Kyllä. Eli se EVS:n Euroopan kisat tulee siis olemaan tämä Tweed Valley, joka on siis Skotlanti, Iso-Britannia. Joo. Sitten It- Italiassa on tämä Valdifassa, joka on ilmeisesti sellainen paikka, missä oletkin jo ajanut aikaisemmin.
2: Joo, itse asiassa Kyllä. molemmat noista on semmoisia tuttuja paikkoja.
0: Kyllä, M- joo, aivan niin, että sä silloin kun sä olit siellä vaihto- vaihto-opiskelemassa, niin tuo Tweed Valley oli sulle. Oliko se jopa se kilpailu, minkä sä ajoit, niin just tuolla? Joo, siellä oli Eurooppa Cupin kilpailut silloin. Kyllä. Ja sitten on Ranskassa vielä syksyllä joku kisa, jota mä en läheis yrittää paikkaa. <tos> <tos> Tässä no Ville, missä se on. <tos> Ranskassa. <tos> Ranskassa. Sitä, sitä minnekin. Joo, itse asiassa tosi mielenkiintoista, koska sä oot siis ajanut ilmeisesti jo aikaisemmin evs Ja onko sulla jopa niin kuin, kuiko, kolme kisaa? Oliko se näin? Kolme kisaa joo, tällä hetkellä. Kyllä. No, pystyykö niitä verrata Suomen kisoihin ollenkaan? Uh, no, periaatteessa joo,
2: periaatteessa ei. Ne on niin paljon pidempiä, se sitten taas, niin erikoiskokeet sekä kisapäivät, että tota, se menee jo fyysiseltä vaatimuksiltaan sitten eri kategoriaa ja tulee taloudellisuus ja kaikki tämmöinen niin paljon eri lailla siihen. Ja Jyrken Päämäkehän siellä on monessa paikkaa.
0: Miten kun sä lähet ajaa EVS-kisaa, niin äh, musta tuntuu vaan heti jotenkin aika raadolliselta lähteä sinne yksin oman pyörälaukkussa kanssa, kun siellä kaikki muut on tullut tehdastiimeillä mukana suurin piirtein, niin miten se käytännössä kun sä lähet, lähdetkö sä yksin sille, lähteekö sulle joku huoltomies mukaan, mitä saat sinne mukaan? Riittääkö sulla yksi pyörä yhet yhdet kiekot ja yhdet renkaat, vai pitääkö siihen valmistautua jotenkin ihan eri tavalla? No
2: 2018 siihen on kisaan me lähdettiin pakettiautolla. Vanhemmat lähti mukaan. Ajettiin tuolta Baltian läpi Itävaltaa. Ja silloin mulla oli, oli tuolta sen aikaisesta tukialta mountain bike shopista, ne oli toinen pyörä mukana. Joo. Ja kovasti, että se reissu onnistuu, ja se nyt on edellytys, että jos siellä nyt joku kiekko hajoaa, niin ei me sen takia sitten reissu pielee tai jotain vähän tommoista spesiaalimpaa tai... Niin... Kyllä. Silloin oltiin tosiaan 300 liikkeelle, ja nyt sitten 2019 kisoissa oltiin tuon naisten maastopyöräenduron Suomen mestari Suvi Vackerin kanssa, niin liikenteessä kaksista lentokoneella mentiin. Joo. Jo.
0: Eli se oli silloin ihan sellainen privateer mitä Mitäs tänä vuonna? Uh, Varmaan on vähän sekä, että että tulee tehtyä
2: pakettiautoreissua, todennäköisesti Ranska, ehkä Italia ja sitten Skotlantiin ainakin lentää. Okay. En... Mutta sulla lähtee joku huolta mukaan? Mahdollisesti joo, siitä ei ole vielä sen enempää ollut puhetta, mutta on se tietty aina kiva, että siellä on joku vähän pääkappina. Vähä
0: no ihan varmasti pitkiä päiviä, niin. Se, että sitten vaikka treenipäivän päätteeksi, jos sun pitää vetää, vetää tuota, keola auki ja, iskarihuolta ja mitä kaikkea sattuu minkinä tapahtumaankaan, niin on siinä sitten sit tota, oma, oma pikku hommansa yrittää palautua siinä sivussa. Mutta jos käydään sitä EVS-kisan niin kulkua läpi, niin poikkea se kuinka paljon Suomen kisasta? Tosiaan, miten, jos sulla vaikka kuvitellaan, että sulla on yhden päivän kisa lauantaina, niin koska sun pitää olla siellä paikan päällä? Tai koska olisi hyvä olla? Ja miten se siitä sitten alkaa etenemään päivät kohti sitä lauantaita?
2: No periaatteessa sun pitää noutua se numero, lappu, kassi, Jos kisa on lauantai, niin se on varmaan yleensä keskiviikkona, että ne saa ne kaikki osallistujaluettelot luettelot sieltä kuntoon, lähtölistat, jne. Mutta tota, kyllä me ollaan pyritty olemaan siellä hyvissä ajoin paikalla, että siinä yleensä pääsee niitä aina Shakedown-laskuja ottaan. Mäillä. Ei, ei siis kisareiteillä, mutta kuitenkin samassa paikkaa, niin ollaan pyritty hyödyntämään sekin treenissä sitten, että päästään vähän ajeleen siihen isoon kisoja. Ja jos on yksipäiväinen kisa, niin siihen on joka yksi tai kaksi harjoituspäivää päivää käytössä. Ja
0: ne on sitten yleensä, niin kuin jos lauantaina on kisa, niin ne on torstai perjantai. Kyllä. Onko siellä tarjolla jotain sutleja vai onko se aina silleen, että... Palkien
2: ylös. Siellä on sekä, että on hissiä ja sitten paikkaa, paikkaa, missä ei ole hissiä käytössä, niin on sitten shuttle tarjolla tuolta tota, kilpailujärjestäjän puolesta. Taikka jos ne pätkät laskee johonkin semmoiseen paikkaan, että sieltä on tosi, tosi pitkä matka, niin sitten trailerin kyydillä heitetään fillarit sinne. Niin
0: kuin Italiassa Kyllä. esimerkiksi on. Kyllä. Mitä sä koet, niin kun, jos miettii tätä Suomen skeneä, niin onko täällä minkälaiset niin mahdollisuudet nousta? ajamaan evs hyville sijoille niin lähitulevaisuudessa vai vaatiiko se jotain poikkeavaa, että sun pitää esimerkiksi sitten muuttaa asumaan johonkin Ranskaan tai Espanjaan tai jotain. No, onhan se
2: haastavaa totta kai, että kun mä et on pieniä ja, ja, ja kaverit sitten vaikka Ranskassa saa 15 minuutin laskuja päivittää ja toistaa sitä mutkaa tosi paljon mutkatreenejä sun muita niin tota ja sillä jyrkkyysasteella, niin onhan se, on se haastavaa, että kyllä ei sitä ainakaan haittaa, että sä pääsisit pari-kolme kertaa käymään ulkomailla vaikka treenaamassakin, niin sekin olisi se tosi iso apu talvella. Kyllä.
0: Tuossa tuota, tulikin jo vähän siitä sivuttua, että, että se ehkä asettaa kalustollekin vähän erilaisia vaatimuksia kuin mitä Suomen kisät. Niin sillä aasinsillalla oikeastaan mua kiinnostaisi paljon vielä jutella siitä sun kalustosta. Ää, otta, Sun kalusto ilmeisesti tulee tosiaan sponssin kautta, niin kerrohan vähän siitä esimerkiksi, että millä sä tuut ajamaan nyt tulevalla kaudella. No tulevalla
2: kaudella Stumpjumper Evo 21 malli ois nyt okay. sitten alla.
1: Joo, toi on mun ihan kiinnostava. Sä kuluneella kaudella ajanut Endurolla ja siirryt nyt tota... Stompjumperevoon, niin kerropa siitä vähän, Joo. mitä siinä on valinnastaustalla.
2: Viime kaudella tosiaan tuli endurolaajeltua kilpaa ja erittäin hyvä pyörä kyllä, että tosi hyvä poljettavakin siihen joustomäärään nähden. Kovasti tykkäsin siitäkin fillarista, mutta täytyy sen verran heittää vastapalloa, että mikä teidän mielestä olisi niin optimi optimipyörä Suomi-enduro-joustot ja Ja ne.
1: Toi on niin hyvä kysymys. se on si, Sitä me, olla, me ollaan pohdittu, pohdittu tässä kanssa. Edellinen jaksohan meillä oli tosiaan tuo top 5 pyörät, mutta niin, siellä mm-hmm. meillä molemmilla tuli aika järeitä pyörää, että Suomi-enduro on tosiaan pienempää mäkeä ja tällaista juuhaku-kivikkoa, että kevyempikin pyörä voi olla, olla ihan hyvä valinta. Siinä mielessä oli Ihan kiinnostava kuulla toi sun pyörävalinta.
0: Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, että niin, niin monestihan, su- nyt puhutaan puhutaan suomenkisoista, niin mm. porukalla on aika pitkä joustoista pyörää. Ja no osittain voi sanoa, että tuskin se lisäjousto nyt hirveästi hidastaa niin kuin, näin niin yleisesti ottaen, mutta henkilökohtaisesti mä itse jotenkin tykkään siitä, että sulla ei ehkä olisi se sellainen... Niin kuin, millä sen ajat, vaan siinä on vähän enemmän sellaista niin ketteryyttä, tällaista, mitä nyt sitten jopa ehkä vähän maailmallakin huomataan, että kyllä sielläkin, kyllä sielläkin niin kisakuskit alkaa aika paljon vaatia siltä pyörää jotain muutenkin kuin se, että se menee suoraan tosi kovaa.
2: No just tämä,
0: Joo, just tämä että
2: tuossakin tota, sitä pohdin, että kun Enduro pääsi vauhtiin, niin tota, sittenhän se oli ihan ootetaan niin kala vedessä, kun siinä oli vauhtia matkassa. Mutta sitten taas, kun suomi aika, aika pitkälti on semmoista hidasta puunkiertoa, pumppaamalla joudut tekemään vauhtia, niin, niin, niin mä pohdiskelin, että kun mulla oli se 140-millinen evo silloin 2019 kaudella, niin mä veikkaisin, että tämä voisi olla sitten aika, aika sweet spotissa niin sanotusti siitä väliltä.
0: Mutta sulla ei siis sitä pyörää vielä ole? Ei ole, se on vasta tulossa. Okei. Okay. Minkä kokoisella pyörällä sä ajat? Kuinka pitkä sä oot
2: itse? Mä oon 191 itse pitkä ja toi oli isoin koko nyt tää Enduro, mikä mulla oli, eli 511 oli Riitsi. Ja Joo. samassa koossa pysytään, eli S5, mutta Stumpjumperissa on,
0: se on tasa 500 se Riitsi mitta. että Kyllä. Miten tota, se on ilmeisesti nyt sellainen, että siinä on aika paljon käyttää itse pystyy vähän niin kuin modaamaan sitä geometriaa mieleisekseen, niin mitä sä luulet näin niin kuin etukäteen, että, että pistätkö sen niin släkiksi kuin vaan mahdollista vai löytyykö siitä puolesta välistä joku, ehkä joku sweet
2: No varmaan siitä
0: puolesta välistä kautta släkin välistä sitten
2: semmonen että ei varmaan ihan sinne kaikista matalimpaan asentoa, mutta 6-3,5
0: keulakulma ja... <laughs> vähän korkeampi kesken, niin mä veikkaan, että siinä voisi olla. Sillä lähdetään testaamaan. Kyllä. Vaikuttiko sulla yhtään päätökseen se, että et tosiaan toi on Ritsin kannalta niin pikkasen lyhyempi, mutta taas sitten takahaarukka on tuossa Evossa nyt sitten niin pikkasen pidempi. Että oliko siinä mitään tällaista niin kuin balanssihakua tällaista? Vai oliko se vaan niin kuin yksi, yksi numero tuolla geometri muiden joukossa? No, Mä en niin lähtökohtaisesti en halunnut ehkä enää
2: pidempään mennä fillarissa, että tykkään kovasti. Etukolmion osalta nimenomaan. Joo, että tullut lyhy- lyhyistä, lyhyisiin pyöriin niin ja sanotusti kasvanut silloin ja ajanut PMX-edittiäkin, niin ihan on kotonaan semmoisen vähän lyhyemmänkin filarin päällä ja tuntui se 475-riitsinen evokin tuntui ihan okolta silloin 2019, niin, niin, niin haluaa semmoista vähän näppäryyttä ja
0: Aivan, aivan, Hei, mikä versio sulle tulee siitä, ja tuleeko sulle jotain, tule, onko teillä jotain muuta osasponsseja, vaihdaksa siihen jotain tiettyjä osia ensi kaudeksi?
2: Joo, se on ihan se kompliitti eli komppimalli, mikä on tilauksessa. Joo. Mielestäni siinä oli ihan hyvä, hyvä voimansiirto ja jarrut ja... Oikeastaan niin kuin alustasta varmaan jotakin tulee päivitettyä ja sitten kiekot.
0: Niin sitten se on aika kisavalmis paketti oman makuun. Mitä, mitkä kiekot sinulle esimerkiksi siihen on tulossa? Ajatko sinä alukiekoilla, kuitukiekolla?
2: Kuitukiekot Mikä on meinkin. nyt
0: tulossa. Okei, okay, okei. Okay.
2: Sä vannot kuitukiekkojen nimeä. <laughs> no nyt on ekaa kertaa, että katsotaan. Alumiinikiekot kiekot ollut tähän asti. Että... Mielenkiinnolla odotan, että kuinka se jäykkyys vaikuttaa pitoon, ja, ja, ja totta kai se kestävyys on isossa osassa, mutta...
0: Okei, okay, okei. Okay. Äh, onko sulla, siis ilmeisesti sulla oli siis enduro viime kaudella, ja äh, sä oot varmaan luopunut siitä jo sponssipyörästä, onko sulla pyörää nyt ollenkaan tällä
2: hetkellä? Mulla on tällä hetkellä kaksi jäykkäperää, että yksi, yksi tuommoinen XC-tyylisempi ja yksi sitten millä pääsee noita alamäkipätkiäkin koluaan. ja Se justiin, että kun tommoinen jäykkäperä hyvällä geometrialla, sekin menee ihan kivasti noita alamäkipätkiä, niin pistää pohtii sen, että paljonko sinne tarvii sitä <köhö> joustoa loppupeleissä.
0: No Ki- mitä sä, sä oot huomannut sen eron, kun sä ajat nyt, äh, kun sä oot täpärillä koko kauden ja sit sä hypäät jäykkikseen, niin, niin, niin se heti niin kalavedessä vai tuntuuko se aluksi hirveältä? No kyllä se pari ekaa oli sellainen
2: vähän hakua, että kun se takarengaan pito on sen verran huonompi, mutta kyllä sillä sitten taas oppii ajaa ja se on ihan sikä hauskaa, kun saa jotain samoja pätkiä naulattua samaan tyyliin kuin täysjoustavalla, niin tietää, että
0: Joo, ehdottomasti. Hei tota, mitä kun sä ajat kisossa, kisoissa, niin okei okay, tietenkin sulla on se pakettiautollinen täynnä kaikkea varustetta, varaosa ja tälleen, mutta... Ää, Tuli mieleen vielä se, että et mitä sä, sä, siihen pyörään, kuinka paljon kaikkia työkaluja, varaosia, eväitä vai onko ne taskussa? Mitä sä ylipäätänsä, jos niin ottaa tällaisen vähän ekstemperä mitä sulla on kisoissa mukana ja miten sä ne kiinnität itseesi tai pyörääsi? Kisoissa tulee kannettua mukana, siellä on sisäkumi, sitten on yleensä
2: liimaa ja noita plageja, eli onko se nyt suomeksi paskaa sitten? Se, se on varmaan juuri sitä. <tuh> ja... Tota, hmm. Sitten on pumppu yleensä ja se on kiinnitettynä sillä spessun swat siihen juomapulotelineen tota, pulteista läpitte. Se kulkee siinä rungon, rungon kyydessä kivasti mukana. Ja sitten on ketjutyökalu ja ketjulinkki. Ja oikeastaan tuo sisäkumia. ketjutyökalut on tuolla rungon sisässä. Siellä on se SWAT-laatikko. Niin ne on siellä ja sitten monitoimityökalu multituuli on tuossa ohjain, tota, tai tuossa stemmin, stemmin sisällä. Ohjaan, onko se sitten ohjaan putkista tullut?
0: Kyllä, siinä keola, keola ohjaanputkissa sisällä. Tosiaan spessu on silleen mun mielestä kiinnostava brändi, että niillä on paljon kaikkea tuollaista mahdollisuutta, että sun ei tarvitse kaikkea, kaikkea kantaa taskussa no, Onko sulla taskuissa jotain? Ähm, no,
2: kyllä mä koitan sitten pakata sinne taakse. Siellä on semmoinen, siis sel- selkää, eli ajohousuissa, niin semmoinen takatasku, niin sinne koittaa lyödä eväät, ja taskuissa sitten on toi liima ja noi tota, plugit mukana, että saa sitten nopsaa siitä lyödä renkaasi, jos tulee reikä.
0: Onko se oltunut kuinka monesti keske, kesken pätkä alkaa, vai onko se siinä vaiheessa Suomessa, että sun kannattaa juosta maaliin, ja sit vasta alkaa tota,
2: korjaamaan? Melkein sitten inserteillä ajelee maaliin, maaliin, että se on aika hyvin pysyy ryhdissä se rengas, vaikka tyhjeniskin.
0: Kyllä. Hyvä. Siis kuulostaa, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, ja aihe ja mies on tietenkin sellaisia, että me voitaisiin varmaan jauhaa tästä aika pitkään.
1: Kyllä. Mutta
0: ei, ei tällä kertaa paljasta paljasteta tämän enempää susta, ja siirrytään oikeastaan niinku paketoimaan pikkuhiljaa tätä jaksoa. Ja meillä on ollut tapana suositella jotain tässä podcastissa, Ihan mitä vaan. Se voi olla joku kiinnostava tuote, se voi olla joku YouTube-video, se voi olla joku YouTube-kanava, se voi olla joku TV-ohjelma, ihan mitä vaan. Nyt Ville mä haastan sut, että sä nyt jonkun suosituksen meidän kuuntelijoille. Olisiko sulla mitään heittää? No joo, semmonen tota,
2: tuli mieleen ja tossa itse asiassa itsellekin syksyllä vasta tuli vastaan tuolta kaverin tiimoilta, niin elikä sovelluskaupoista... Google Playstä löytyy tommonen Enduro Mountain Bike Magazine appi, joka on ilmainen, Ja sieltä löytyy noita lehtijulkaisuita ilmaiseksi ladattavaksi, niin sieltä pääsee lueskeleen mielenkiintoisia artikkeleita pyöriin ja ajotekniikoihin liittyen. Niin suosittelen.
0: Hyvä. Toi oli ihan yeah. siis itsekin, itsekin käytän kyseistä appia ja oikein, oikein miellyttävää luettavaa sieltä kyllä löytyy. Että, ja ei maksa mitään. Sieltä joutuu vähän mainoksia katteleen, mutta ei edes hirveän niin kuin, ärsyttävässä muodossa, että ne pystyy helposti kääntämään, kääntämään niin sivua. Tosi hyvä. Mika, mitä Joo. sulla on tarjota?
1: No minunhan olisi pitänyt tämä oikeastaan viime viikolla suositella, kun vähän tätä aihetta tuli hetkellisesti sivuttuakin. Suosittelen sellaista kuin The European Bike Project. Löytyy Instagramista. Tyyppi, joka on rakentanut täysin Eurooppalainen. Euroopassa valmistetuista osista enduropyörä ja PinkBikesta löytyy hieno bikecheck siitä kanssa, jossa on listattu jokaisen osan valmistusmaa.
0: No niin, loistavaa. Mä itse asiassa silloin vi- viime jaksossa taidettiin heittää sellainen sammakko suusta, että me, me pistetään muistiinpanoihin ne meidän pyörät, mitä me, <laughs> mitä me kerrotaan, mutta sitten me että eihän me voida paljastaa näitä muistiinpanoissa, näitä meidän top 5 pyöriä, niin jäi laittamaan, mutta ihan hyvä, <laughs> yeah. että nyt saadaan niinku ainakin tämä yksi, yksi, yksi linkki jo. sitten kaikille nähtäville. Yeah. Hienoa. Hyvä. Äh, mä mä itse äh, suosittelen erästä juttua, joka liittyy hyvin pitkälti, vähän niin kuin mun viime viikon suositteluun, joka oli tällainen YouTube-kanava, jossa käytiin pitkälti läpi näitä niin pyöräjousitusjuttuja. Niin tässä on vielä yksi työkalu siihen, mitä, mikä on mun mielestä todella hyvä ja kaikkien, jotka vähänkin on kiinnostunut aiheesta, niin pitäisi tietää. Eli tällainen sivusta kuin Linkage Design. Uh, hän on näin <laughs> seksikäs, kun linkake design.blogspot.com, mutta tosiaan sinne ilmestyy äh, vaihtelevalla tahdilla, mutta kuitenkin aika hyvin kaikki tärkeimmät pyöräuutuudet ja niiden tavallaan nämä kaikki kinematiikkakäyrät. Sieltä löytyy Antiskvatit, äh, tuota, Leverage Radio ja kaikki tällaiset, mitä siinä edellisessä vinkauksessani käsitellään. Niin sieltä voi käydä katselemaan vähän googlettaa sitä, että mikä on se oma pyörä, sieltä varmaan löytyy siihen käyrät, voi alkaa ymmärtää aika paljon paremmin sitä, että et mistä mikäkin asia johtuu siinä pyörässä. Ja jos seuraava pyörä speksaat jossain vaiheessa, niin suosittelen vähän tutustua niihinkin etukäteen, koska loppupeleissä pyörät alkaa olla aika samanlaisia nykypäivänä, mutta sieltä voi löytyä se ero, aika merkittäväkin ero, eri pyörien välillä. Kannattaa käydä tutustuu sieltä. Laitetaan sekin linkki tonne, sitten muistiinpanoihin, yes. kuin myös tietenkin tuon Villen, Villen linkkaama. Appi. Kyllä. Hienoa. Kiitos. Ottaa... Hei Heville, mistä sut löytää? Ja mistä sun tiimi löytää? Kerrohan meille. Joo, Instagram ja
2: Facebook on oikeastaan ne pääväylät. Sekä sitten YouTubessa Motokeidas Racing Team kanavalle tulee aina aika-ajomateriaalia ja videotreeneistä. Instagramista Ville Eli... Huikuri ja Facebookista sama homma ja nyt sinne on tulossa Motokeidas Specialized Racing Team Kanava myös
0: molempiin kanaviin. Loistavaa. Ottakaa seurantaa ihmeessä. Laitetaan nekin linkit vielä teille tuohon tota, jakson muistiinpanoihin. Meitähän tosiaan pystyy seuraamaan instassa, kuraläppä nimellä. Stravasta löytyy ryhmä, kuraläppä, liity sinne. Siellä käydään myös keskustelua aiheesta. Palautetta Meillä voi lähettää suoraan Gmaililla, Kuraleppä podcast at ilman niitä äänpisteitä. Ja sen lisäksi Applen iTunes-palvelussa pystyy reittaamaan podcastia. Mielellään otettaisiin sinne viiden tähden arvosteluita ihan vaan sen takia, että kaikki, jotka tämän aiheen tiimoilta podcastia etsii, he saattaisivat tämän löytää. Jos tuntuu, että ei olla viiden tähden arvosia, niin heittäkää meille siitä sähköpostia. Me luvataan parantaa me Luvataan olla viiden tähden arvoisia sitten jatkossa. Sitten sit voitaan tässä sen viisi Hienoa. Hei, ihan mielettömän paljon kiitoksia Ville sulle. Ja kaikkea hyvää enskauteen Ja toivotaan, että enskaudesta tulee kisojen suhteen ainakin vähän värikkäämpi kuin tästä kaudesta. Että Tämä korona veikätästä, kun veikätästä pikkuhiljaa.
2: No just näin, just näin. Kiitos
0: paljon teille. Oli mukava olla mukana rupastelemassa. Ei muuta kuin näkemiin ja kuulemisiin. Ja palataan ensi viikolla asiaan. Moi moi. Moi. Moro.